0: Hoy es sábado santo, 16 de abril del año 2022. Y prácticamente en todo el día no hay una misa. La misa del sábado santo en realidad es una misa en la que se despide el sábado santo y se abre la puerta al domingo de resurrección. Por tanto, normalmente la misa que tenemos los sábados en las noches, la así llamada Vigilia Pascual es más bien una misa ya propiamente de Pascua porque nos introduce en la Pascua. Pero prácticamente la mayor parte del día es un día en que no hay una misa, así como tampoco los Viernes Santos hay misa. Y eso nos hace tener tiempo para reflexionar, nos hace tener tiempo para para apreciar cómo Dios nos habla a través del silencio. Porque eso es el sábado, un día de mucho silencio, un día que de manera natural somos introducidos en una experiencia humana que es, para el caso de quienes... Nos quedamos aquí en la tierra, una de las más fuertes, una de las más dolorosas. Y me refiero a la experiencia del luto, por eso he dicho, para quienes nos quedamos aquí en la tierra. Porque cuando alguien se nos muere, pues se nos va. Y los que nos quedamos aquí a seguir, como dice la oración de la salve, en este valle de lágrimas, pues somos nosotros. Y somos nosotros los que en este mundo fugaz y tan contrastante en el cúmulo de experiencias que nos permite vivir, una de ellas es precisamente la del dolor y del sufrimiento derivadas de la pérdida de un ser querido. Hoy quiero centrarme en cómo María nos enseña a vivir un luto, porque si de algo nos habla este día, es justamente de eso, de, de duelo, de, de luto. En muchos lugares del mundo, los sábados se suele tener en la tarde, cuando apenas va eh, casi oscureciendo, se suele tener las así llamadas procesiones del silencio, en las que se saca una imagen de la Virgen María, a recorrer las calles de los pueblos, de las ciudades, y la gente le va acompañando en su dolor. Creo que hoy sucede más bien al revés. Es ella, es María la que nos acompaña en nuestro dolor. Si alguien sabe qué significa perder a alguien que ama, es ella. Y por tanto, porque lo sabe, lo enfrentó, lo vivió. Y lo superó, entonces también ella nos puede enseñar a nosotros cómo vivir un duelo y cómo vivir un luto, cómo vivir una pérdida en definitiva. Y eso es lo que quiero profundizar hoy, como ya les había mencionado. Eh, miren, no hay un manual que nos diga cómo se enfrentan las cosas, porque es que incluso si lo hubiera, cada persona es muy diferente. Y en ese sentido, María no se convierte en una eh, escritora, entre comillas, de estos libros de superación en los que te dice paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, paso seis y ya, asunto superado. Hoy hay cantidad de libros de ese tipo que tres pasos para ser feliz, seis pasos para el duelo, ocho pasos para, sa para saber dejar morir. Hay una cantidad de libros, pero <ríe> sí. Si efectivamente todos los seres humanos fu fuésemos iguales, pues entonces podríamos literalmente tomar ese libro, comenzar paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, o los que tenga, y llegar al último paso y decir ya, es cosa superada. Pero no, muchas, mucha gente no se siente identificada, no lo logra superar, porque no se trata nada más de seguir un manual. Y en este sentido también lo que yo voy a decir hoy de María, de la Santísima Virgen María, eh, no, es, no es a este estilo de un manual de paso 1, paso 2, paso 3. No, más bien es, María nos sirve de inspiración. Y viendo el ejemplo de María me siento inspirado para tratar de sacar lo que puedo de ella, imitarlo y lo que no, pedir la gracia de, de, de según como soy yo, pues vivirlo, no obstante, que me puedo sentir acompañado por esta madre buena que Jesús me dejó en la cruz le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre y, y en Juan estábamos representados todos nosotros. De hecho, María en sus apariciones siempre revela este aspecto de su maternidad, lo subraya, nos lo regala para que nos acordemos que no estamos solos. Es que es impresionante que, que en muchos de nuestros duelos, de nuestras pérdidas, de nuestras muertes, de seres queridos, si alguien nos acompaña de nosotros, incluso cuando nosotros no la hemos acompañado a ella, en su luto, es, es María. Y le pedimos y, y le rogamos y eso se me hace muy, muy bonito notarlo. Cuando, por ejemplo, fallece una persona, cada vez lo veo menos, ¿eh? pero cuando fallece una persona y mm, se reza, por ejemplo, el rosario. ¿Quién está ahí presente porque el rosario pues en realidad es un más como una manera de consuelo para nosotros. Yo me he encontrado personas que, que no saben rezar, y, pero quieren que, que se rece. Y cuando, cuando se quiere que se recen, pues casi siempre piden el rosario, porque es una manera en la que nosotros, en esa congoja que tenemos, nos sentimos un poco más acompañados y nada más ni nada menos que precisamente por, por María. Pues bueno, María que muchas veces nosotros no la acompañamos, preguntémonos hoy siquiera, he, he dedicado, pienso dedicar algún momento del día para pasar un ratito con la Santísima Virgen, para acompañarla, para consolarla. Yo ayer estaba pensando, y me permito un paréntesis, ayer, después de varios días que no lo hacía, ayer vi el Facebook, o sea, de, de ver, no ver, ver mi, ver mi propio perfil, Ayer acompañé una familia aquí por Roma. Fue muy bonito porque era una familia de una ciudad, una familia de otro lugar. Y los llevé a la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, donde están las reliquias, bueno, no todas, pero hay una buena cantidad de reliquias de la pasión de Jesús. Un clavo, dos, dos espinas de la corona, un, una parte de la, de la cruz, etc. Y, y, y estando ahí, pues yo me conmoví porque pensaba, Híjole, estoy enfrente de unas reliquias que en otro momento estuvieron en el primer Viernes Santo de la historia, porque ayer era Viernes Santo. Y, y bueno, estuve con la familia, después fuimos al Vía Crucis con el Papa y yo, yo llegué bien tarde a la casa, pero bien tarde. Y, y traía un hambre porque además solamente había hecho una comida, literal una comida, no había ni desayunado ni cenado, solo una comida porque había, además ayer era día de ayuno. Y me llamó la atención dos cosas. Entonces, primero de regreso, ¿cuánta gente estaba? Bueno, me llamaron tres cosas la atención. Ahorita les las voy a contar porque sí, sí tiene relación con lo que estaba mencionando en este, en este paréntesis. La primera, antes de su... cuando se terminó el Vía crucis antes de subirnos al metro, ir pasando por ahí un camión de grandes, es como de autobuses, pero eso es para fiestas. Entonces, va todo, todo tapado por afuera pero hay algunas rendijitas y adentro iba lleno de jóvenes. Es como una tipo discoteca, no sé si se le llama así ahora o antros o como le digan los jóvenes, pero adentro con música, luces, etcétera, ruido, eh, en Viernes Santo. Y eso me llamó la atención porque eh, cuando, como se detuvieron en un semáforo cerquita ahí del coliseo y veníamos muchísima gente del Via del Crucis, se comenzaron a burlar desde adentro porque hay como el DJ o el que va hablando todo el tiempo, eh, que es una fiesta dentro del, del, del camión grandísimo porque son dos camiones pegados, eh, hizo un comentario burlándose de, del, del, del Cruz y es así. Y me dio mucha tristeza porque yo pensé qué motivación tendría Jesús para morir en la cruz por alguien como ellos. No lo digo en serio ¿eh? porque... A ver, tú te motivas cuando alguien te inspira, ¿no? pero cuando alguien no te inspira, pues tal vez dirías, no, pues no vale la pena. Bueno, pues en la mentalidad de Jesús la lógica funciona de manera diferente. Pues, primero eso. Segundo, ya cuando iba de regreso a la casa en el autobús, yo solo, eh, y ya eran como las 12, 18 o algo así de la noche, eh, por tanto yo ya podía comer porque ya había terminado el, el ayuno a las 12 de la noche. No, pues no comía en ningún restaurante, pero lo que me sorprendió es qué cantidad de restaurantes estaban abiertos en, en Viernes Santo. También de ir en el día. Yo pensaba, ¿cuántas personas saben que hoy es día de ayuno? Porque no parece. Y la tercera cosa que me llamó la atención fue que como venía el camión de regreso y el camión dura desde donde yo lo tomé hasta la casa como unos 40 minutos, pues iba viendo el Facebook. Eh, ya había rezado, pues voy viendo el Facebook. Además tenía tiempo, tenía ganas, porque hace mucho que no lo veía. Y vi que <ríe> iba viendo fotos de gente en vacación, playa etcétera, y me encontré una frase, a ver si ahorita la encuentro, porque la, tengo la computadora aquí enfrente de mí. Voy a leer la frase que vi en el Facebook. ¿eh? A ver, no significa que, no significa ni que yo lo pienso, ni que no lo piense pero miren, aquí la encontré. Una persona ponía en el Facebook, decía así, me indigna que la mayoría de los católicos y cristianos crean que Semana Santa son sus vacaciones. No, señores, Semana Santa es para que trabajen enmendando sus pecados, reflexionen y se arrepientan. Las vacaciones son para nosotros los ateos. Lo ponía una persona, yo no sé si sea atea o no, pero es lo que decía. A ver, no no no, se vaya, no, no se vaya nada, no se vaya nada debajo del podcast. Se van a decir, ay padre, yo estoy escuchando el podcast en Cancún. <ríe> pues no, es para que reflexionemos simplemente, ¿no? Porque después de eso dije, ay, no, yo no le voy a dar like a fotos en vacaciones. En cambio, le daba like a todo el de gente en procesiones, en Semana Santa, en una iglesia que ponían imágenes del Viernes Santo. A todo eso yo sí le daba like. Pero a fotos decía, ¿cómo le voy a dar like a una foto de alguien en una playa en Viernes Santo? Pues ni que yo fuera el sacerdote de los de, pues no sé, de la secta de los de los, no sé, de una secta no cristiana, ¿cómo, cómo le puedo dar like en un Viernes Santo a alguien en una playa en Viernes Santo? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces no recibimos inspiración Vemos cosas y no recibimos inspiración. Y con María sucede lo contrario. Con María sí hay inspiración. Y hay inspiración en un momento específico donde usualmente casi, casi nadie nos inspira. Que es el momento de la muerte de un ser querido. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se vive? ¿A quién me puede inspirar a, a vivirlo mejor? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está asociado regularmente a una muerte, a un luto. Pues vemos a personas que, que lloran, personas que gritan, personas que, que se deprimen. O sea, la muerte pareciera no estar asociada a nada inspirador. Y sin embargo, creo que nos falta ver a María. En el Evangelio, ninguno de los cuatro hay algo referido a María en, en Sábado Santo. Pero es que cualquiera de nosotros que tenga un poquito de, de, de más encefálica, de cerebro, es capaz de comprender que si alguien ese día estaba especialmente afligida, era María. Se imaginan, el mismo niño que ella recibió por obra y gracia del Espíritu Santo, al cual dijo que sí, que ella aceptó el plan de Dios en su vida, es el mismo niño que está en un sepulcro. Porque para muchas mamás, por mucho que los niños ya sean unos tenamastes grandotes, siguen viendo a sus bebés, a sus, a sus niños. Y María nos sorprende porque, aunque el Evangelio no diga nada, y en ese sentido consagre el silencio del sábado es obvio, es comprensible que si alguien estaba sufriendo era precisamente María y estaba sufriendo nada más ni nada menos porque era la mamá del difunto y aunque María posiblemente también tenía esa lucha interna porque una lucha interna no es un pecado y es sin pecado concebida y también sin pecado nunca pecó o sea, aunque tenía esa confianza claridad y decía es que si Jesús dijo que va a resucitar va a resucitar pero es que María no sabía cómo está nosotros ahora pues sí, viernes santo sábado santo y uno dice bueno al fin le acabo de llegar al domingo a nosotros ya conocemos el desenlace de la historia aunque nos hace bien recordar también que hay un un, un viernes un sábado santo pero María y los apóstoles no conocían eso y más a ella como madre es que no conocía eso y era esa lucha interna en decir pero es que Jesús lo dijo, pero es que, pero es que cómo puede ser porque, porque es que ya lo vi muerto, lo he tenido en mis brazos, bajado de la cruz, lo he tenido entre mis brazos, como esa escultura tan preciosa de, de este Miguel Ángel la Pieta, lo he tenido en mis brazos, es que. Y, y en el fondo decir, pero es que si, si ya lo pude yo tener en mi vientre, pues ¿qué no puede hacer? Ahora volviendo a la vida, pero, pero no será eso mucho, no, no estaba dudando, eran simplemente pensamientos internos. Y además de todos esos pensamientos, el dolor, porque la realidad es que había visto a su hijo sufrir y lo había visto muerto. Lo tenía entre sus brazos, lo besaba y Jesús no le devolvía el beso. Le hablaba y Jesús no le contestaba. Lo abrazaba y Jesús estaba sin vida en sus brazos. Sin embargo, María sí nos inspira. No sabemos cómo reaccionó en ese momento, pero sí sabemos que estaba sufriendo. Y saben, en eso sí nos parecemos. Tú has perdido un ser querido estos dos años de pandemia. En el último año, yo perdí a mi papá hace seis meses. Y todavía me cuesta entender cómo es que pudo eso ser posible. Tengo una foto aquí de mi papá frente a mí a la derecha. Un papá que siempre me apoyó en mi vocación. Cuando hay tantos papás que no apoyan. Así como María apoyó a su hijo también en su vocación. Mi papá no, no era San José pero cuánto se parecía. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos decir cosas muy buenas de nuestros papás, de nuestras mamás, si ya se fueron. Podemos decir cosas buenas y podemos tener un montón de buenos recuerdos de hermanos, de esposos, de esposas, incluso de hijos. Podemos tener un corazón muy agradecido por un buen amigo, una buena amiga, por un tío, una tía, un primo. ¿Cuántas personas nos faltan hoy? Que hace dos años en estas mismas fechas todavía estaban. ¿Cuántas personas nos faltan? ¿Qué asiento estaba vacío en tu casa? qué sillón de la sala, qué silla del comedor, qué lugar del coche. Si alguien es capaz de entender lo que sentimos cuando miramos ese lugar vacío, es María porque en un día como hoy, el lugar de Jesús en su casa estaba vacío aunque no en su corazón. No hay un manual para saber reaccionar cuando se nos muere alguien. Pero, no obstante, María nos inspira a saber vivir momentos como este. ¿Cómo? Quisiera que en este momento, con lo que voy a decir, que también ya es la parte conclusiva de, de este podcast, quisiera invitarles, si pueden, si se les facilita, dado que además hoy es un día de silencio, a que cierren los ojos. Si has tenido una pérdida, pienses en ese ser querido, tal vez en, en cómo viviste cuando te dijeron que había fallecido o si estabas ahí cerca. Y si no has tenido un episodio de este tipo en tu vida o, o no muy recientemente, de todos modos visualices porque en algún momento lo vas a vivir. Y vamos a inspirarnos en María. En esa María al pie de la cruz que está viendo cómo su hijo se le va, se le va de las manos, se le va de esta vida, se le va de este mundo. Y vamos a hacerlo con una oración. Enséñanos María a saber dejar ir. Enséñanos a saber dejar ir como tú dejaste ir a tu hijo. Esa es la libertad que los padres también dan a los hijos. Es la libertad incluso del saberles dejar ir, no solo de la casa, sino al menos como posibilidad también de este mundo. Esa es la lección que hoy nos das a nosotros, con relación a todos los que amamos. Hoy estamos, hoy están esas personas amadas y mañana no lo sabemos. Enséñanos María a enfrentar el duelo. ¿Qué se hace María cuando se nos muere alguien? Tal vez tú levantas tu cabeza Alzas tu mano, mirándonos así de frente, acicalas nuestra cabeza y nos dices, nos contestas. ¿Qué se hace? No se hace nada. La muerte se recibe, no se cambia. Se acoge y con el tiempo se acepta, pero no se cambia. La muerte nos hace experimentar nuestra limitación. Ante la muerte experimentamos nuestra impotencia porque no podemos hacer algo para ir en contra de ella. No está en nuestras manos. ¿Qué se hace ante la muerte? Nada. Se está ahí. Se acompaña. Se llora. Se sufre. Pero no se cambia. Y tal vez nosotros podamos contestarle a María. María, pero... Eso es duro y eso es difícil. Y posiblemente María nos mira y nos dice, lo sé. Y en ese lo sé, encontramos resonancia a nuestra propia experiencia. Si lo hemos vivido, nosotros también lo sabemos. Y si no lo sabemos todavía, lo aprenderemos se hace ante la muerte, María en este sábado santo nos contesta, se hace silencio, porque el silencio nos permite recordar, recordar el pasado y recordar el pasado es recordar la vida, la vida de quien nos ha dejado. Se hace silencio porque silencio también es proyectarnos al futuro en la esperanza, la esperanza ante todo de la vida eterna para quien se nos ha adelantado, lo cual le pedimos a Dios también hoy para nosotros. Y nos proyecta la esperanza de saber que, en definitiva, por mucho que nos cueste, sabíamos que esto un día iba a suceder. Tarde o temprano a cualquiera, a todos, por ser humanos, nos sucede. Y esta lección del Sábado Santo, esta vez la lección más cercana a la experiencia humana en uno de los momentos más duros, más frágiles, como es precisamente el momento del desprendimiento ante la muerte. Con este podcast estamos casi terminando estas, esta serie de podcasts para la Semana Santa. Mañana ya corresponderá propiamente el Evangelio explicado y aplicado que es tradicional de todos los domingos. Gracias por haberme permitido acompañarlos a lo largo de esta Semana Santa. Ojalá que los podcasts hayan sido un medio de ayuda verdadera para su vida espiritual. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo. Grabo este podcast desde la ciudad de Roma y desde aquí les mando un saludo muy cordial recordándoles cómo lo hago muy frecuentemente. Si tienes un talento o tienes una cualidad tienes una misión. Hasta luego.